0: Mm-hmm. Cool. Датадаршинам неисчерпаемая история Дататреи. Продолжение истории об Аларке Обман Однажды принц проезжал около берегов реки Емуны в поисках жилищ великих святых, сопровождаемые всего несколькими друзьями. После долгого пути они увидели странный незнакомый Ашрам. Большой сад был полон деревьев с различными видами плодов и необычных цветов. Он поражал огромным количеством лиан, цветов и животных. Это был очень приятный и необычный сад. Кто может быть владельцем этого изумительного места? Он в самом деле должен быть большим любителем цветов. Из какого мира он принес эти вьющиеся розы, которых нельзя увидеть, — даже в царском саду, — думал принц. Чем дальше он шел, тем более таинственным становился этот сад. Различные животные бродили там, тем не менее, казалось, будто животные работали для этого мудреца. Одни животные прибирались и подметали, другие собирали зерна почти как люди. Птицы очищали плоды или пели а другие поддерживали их ритм. Павлины танцевали под музыку, а лебеди качали своими шеями. Некоторые птицы вращали своими глазами в соответствии с мелодиями, в то время как тигры пристально глядели, открыв пасти. То и дело принц наталкивался на новый сюрприз. «Это таинственное место должно быть результатом в самом деле великого аскетизма», — думал он. Он и его спутники страстно желали увидеть великого мудреца, и когда они прошли дальше, там показалась крошечная хижина отшельника. Мудрец приветствовал их с улыбкой и большой любовью. Несколько цветов прилетели ко входу и сложились в радужную строку, которая читалась «Добро пожаловать, царь Рутудваджа». Изумленный этим, Кувалаяшва поклонился мудрецу и спросил, — Пхагаван, нет ли помехи твоей эскези? — Сын мой, чего нам еще желать, когда подобно тебе герой охраняет нас, словно в тысячу глаз? — Господин, это нам необходима твоя милость, — ответил принц. — У тебя в изобилии есть благословение, разве не можем мы взаимно сотрудничать друг с другом? — Такова Дхарма, — сказал мудрец, — и твоя родословная подходит для этого, так как я чувствую, что твое великодушие идет от сердца, и я отваживаюсь попросить, — добавил он. — Пхагаван, я в твоем распоряжении? — Господин, разве не обязан царь обеспечивать тебя во всем, в чем ты нуждаешься? — ответил принц. — Долгое время я хотел провести жертвоприношение. Жертвоприношение — само по себе малая жертва, ведь, кроме того, жрецам следует раздать множество даров. Где же нам, живущим в лесах, взять золото? Так как я не хотел растратить силу своего покаяния, я прекратил совершение ритуала, но сейчас я чувствую волю Господа в том, чтобы обратиться к тебе с просьбой, — сказал мудрец. «Почтенный мудрец, почему ты так нерешителен?» «Пожалуйста, начни ритуал, а ответственность за дары оставь в мне». «О царь, достаточно, если ты дашь мне ожерелье из драгоценностей, которые носишь на шее». Это ожерелье было подарено ему Мадаласой, и он носил его с большой любовью и радостью. Тем не менее, Рутудваджа немедленно снял это драгоценное ожерелье, и положил в руки мудреца, и поклонился ему. Мудрец надел ожерелье на себя и благословил принца такими словами, «Да будет тебе благо, живи долго». Затем мудрец попросил принца с друзьями отдохнуть в пока он уйдет на некоторое время, чтобы завершить молитвой в Оруне.
1: Мудрец достиг
0: берегов реки Ямуны и искупался. Затем он исчез. А в следующий момент он вновь появился во внутренних комнатах дворца царя Шатруджита. Гвардейцы почтили мудреца и провели его к царю. Царь Шатруджит приготовился предложить ему арокию и падью, то есть омыть руки и стопы, чтобы приветствовать его. Но проливающий слезы мудрец сказал, «О царь, к чему все эти формальности во время горя?» Я, наверное, грешник, раз такова моя горькая судьба — быть вестником новостей, предвещающих дурное. Царь встревожился, когда мудрец продолжил. Если я воздержусь от рассказа, грех неправдивости припишется мне. Царь, пожалуйста, пошли за твоей женой и невесткой, они тоже должны это слышать, — сказал мудрец, роняя живые слезы. Когда царица и невестка вошли, царь потребовал «теперь скажи нам правду». И мудрец сказал «Я, аскет, живущий на берегах Емуны, сегодня ваш сын Рутудваджа пришел в наш ашрам, чтобы послужить там мудрецам. Именно тогда огромный демон Талакету пришел туда и своими магическими силами создал абсолютную тьму». Пронзил принца трезубцем и бежал на его коне. Чтобы понять, что случилось, потребовалось некоторое время. Затем тьма исчезла, и когда я прибыл на место действия, жизнь его теле угасала, в то время как он повторял имя Мадаласы. Когда он увидел меня, он простерся передо мной, несмотря на то, что был смертельно ранен. В последнее мгновение его жизни он вложил это ожерелье в мои руки и велел мне отнести его Мадаласе. О, царь! Это были последние его слова. Если вы отец, давший ему жизнь, то я тот, кто его убил. Местные аскеты выполнили для него последние обряды. Мадаласа, возьми это напоминание, которое послано тебе твоим мужем. Я не могу дальше переносить твои мучения. Мудрец положил ожерелье на пол и ушел. Все думали, что Мадаласа поднимет ожерелье, однако она не двигалась. Когда они увидели ее неподвижность, то поняли, что она умерла. Это был ужасный удар для старого царя и царицы. По иронии судьбы, он совершил последние обряды для невестки вместо своего собственного сына. Каждый человек, в чьей груди бьется живое сердце, может вообразить их страдания. Все царство погрузилось в горе. Мудрец вновь появился на берегах Емуны в своей истинной демонической форме, так как это был Талакету. Он поднял руки к небу и проревел. — О мой дорогой брат, по Талакету, я отомстил за твою смерть. Я покарал твоего врага, покидая тебя последний». После твоей смерти он унес девицу, я убил ее и таким образом ранил его в спину. О, мой брат, я выполнил свой долг перед тобой. Скоро Рутудваджа последует своей жене и умрет. Теперь ты можешь радоваться.
1: Существует множество миров, в которых есть иные законы физики этих миров. Так же, как у нас, естественно, действуют физические законы, в магических мирах действуют магические законы. Для мира людей магия – это что-то такое неизвестное, эфемерное, известное только опытным практикам. Но есть миры, в которых магия является сущностью этого мира, так же, как у нас физические законы. Живые существа, обитающие там, обладают различными способностями менять свою внешность, силой разума, выпивать энергию у других существ, накладывать на них, парализовывать их силой и разумом. Обладание способностями для таких демоничных существ или духов является чем-то обыденным, но каждый из них стремится к еще большему обретению могущества в таких способностях. Магические силы прямо указывают на положение живого существа. В отличие от мира людей, когда высокое положение может кто-то занимать, не обладающий какими-то силами, то в таких мирах их положение целиком определяется их Духовными и магическими силами. Часто такие существа выполняют аскезы, чтобы снискать расположение богов и получить очередную ситху, благословение. Но, как правило, существа, не обладающие высоким сознанием, выполняют асурья, тапос, асурическую аскезу, то есть эгоистичную ради того, чтобы добиться каких-либо эгоистичных целей, подчинения врагов и прочего. И эти два демона принадлежали к такой асурической аскезе. Обладая магическими силами, этот демон принял облик мудреца и отомстил за смерть своего брата.
0: Когда Кувала, Кувала Яшва вошел в город... Он повсюду видел людей, пораженных горем. Многие, видя его, сначала радовались, но в следующий момент со слезами на глазах отворачивались. Ни Кувала Яшва, ни его друзья не понимали, что произошло. Когда он вошел во внутренние комнаты дворца, его родители сочли это колдовство. В их глазах не было света, и их лица выглядели измученными. Нигде не было признака Мадаласы, и все вели себя очень странно. Очевидно, случилось какое-то зло, и он хотел знать факты. Он спросил своего отца, — Господин, я нигде не вижу Мадаласы. Что с ней случилось? Этот вопрос нарушил молчание царя, который был не в состоянии говорить от горя. Когда он рассказал о происшедшем... Включая смерть Мадаласы, Рутудваджа потерял сознание и упал на землю. Спустя длительное время он пришел в сознание с помощью царского врача. Но кто мог утешить его сейчас, утопающего в печали и страдании? Как только она услышала, что я умер, она вздохнула последний раз, сейчас я жив, тогда как она мертва. Думал он, не зная, что делать. Я не могу уйти в лес, мои родители не позволят этого, и поэтому я не могу стать отшельником. Жестокая разлука показывает мне, как я могу оплатить свой долг перед Мадаласой. Есть только один путь, в моей жизни не будет другой женщины, в моем сердце нет места для другой женщины. Так горько стенал Руту Дваджи.
1: Рудудваджи, как и все обычные люди, был обычным человеком, сильно зафиксированным на материалистичной концепции я и сита тела. Все это можно охарактеризовать как гуна невежество. Когда живые существа очень сильно схвачены гунами материальной природы, и внутренние божества у них не раскрыты, и природа ума не ясна, то очень сильно действует отождествление амети — «я есть это тело». Из этого отождествления вырастает целая вселенная в виде кармического видения, основанного на представлениях, будто ты есть нечто, являющееся телом. И все это составляет «Ахамкару» — такой конгломерат представлений о собственном «я», основанный на телесной концепции. И живые существа — в мире людей поголовно очень сильно захвачены Ахамкарой, и даже их религии, тем не менее, основываются на таких ложных представлениях. Фактически все, что существует в мире людей, является следствием сильного отождествления с телом. Брачные отношения, родительская привязанность, социальная концепция – развития общества. И, разумеется, тот, кто сильно захвачен таким невежеством, испытывает большие чувства, когда что-либо происходит с таким телом, когда разрушается его привязанность и прочее. Все это решается тем, что Вместо того, чтобы опираться на телесную концепцию, йогин начинает распознавать свое сущностное осознавание, которое отлично от тела. И он должен вновь вновь распознавать это сознание до тех пор, пока полностью не убедится в том, что он не является ни физическим телом, ни астральным телом, ни ментальным даже телом. А лучшие йогины убеждаются в том, что они не являются даже каузальным телом. Процесс такого распознавания начинается с того, что мы раскрываем неконцептуальную ясность. В гимнах вед, например, в гимне, написанном Риши Вишваметрой, восхваляется богиня Ушас, богиня утренней зари. Эта богиня во внутреннем психологическом смысле представляет такую неконцептуальную ясность, о которой много говорят лая-йоги, праджняну. Благодаря этой ясности зарождаются многие другие внутренние божества, порождается Вивека, позволяющая отличать тонкое осознавание от грубого физического тела. Все вращается вокруг того, найдем мы эту самую неконцептуальную ясность, взойдет ли богиня утренней зари Ушас, или мы будем жить в сумерках ложного эго и и Раджаси. Только когда эта внутренняя богиня восходит, и начинается настоящая заря разума, Йогин постепенно устраняет концепцию телесного существования. И сначала эта заря восходит, но еще почти ничего не видно, и концепция телесного существования доминирует над человеком. Он думает, ну, конечно, я тело. И, глядя на других, он думает, ну, конечно, это тоже тело. И у него такие осуждения. Этот маленький а этот длинный, этот красивый, этот толстый, ну и так далее, этот молодой, этот старый. И телесная концепция сильно давлеет над таким существом. Постепенно устраняя такую телесную концепцию, йогин обнаруживает себя как оживляющего механизм тела, как того, кто водит тело и действует внутри него. Соответственно, его утонченное сознание позволяет распознавать души и тонкие причины, которые управляют телами других.
0: В последний день похорон Мадаласы, переполненный страданием, Рутудваджа с поднятыми руками поклялся, что никогда не женится вновь и никогда не коснется другой женщины. Он пытался утешить... Постаревших и сраженных горем родителей, в то время как друзья утешали его.
1: На самом деле, Рудудваджа просто попал в тиски своего неведения. И эта ситуация и его родители. Все это было следствием разворачивающегося кармического видения. И ситуация с обманом демона. Часто не понимая это, мы принимаем разворачивающееся вокруг нас кармическое видение за чистую монету. Мы сильно верим в окружающую реальность, и у нас не хватает силы разума поверить в то, что окружающая реальность существует не сама по себе. Она является следствием наших тончайших мыслей и образов, которые материализуются. Просто эти тончайшие образы выходят из светоносного слоя осознавания очень тонко и быстро. Они выходят под воздействием самскар и васан. И до тех пор, пока нет ясности, эти образы сложно распознавать. И, допустим, такой человек, из зеркала его ума выходят различные образы. Они выходят в силу причин его прошлых воплощений, в силу склонности его души. Ну, например образы каких-либо мерзких удовольствий и развлечений. Эти образы выходят и выходят, выходят и выходят. И они тоньше, чем понятийный ум. И тоньше, чем желание понятийного ума, поверхностного сознания. Они выходят помимо контроля. Человек может даже не подозревать. Например, человек хочет стать поп-звездой, рок-певцом. И эти образы, они начинают выходить еще до того, как его понятийный ум во всем этом разберется и поймет это. Они уже выходят и проецируют божеств, тонких, тонкие сущности, которые начинают толкать его судьбу в том, чтобы он занимался такими вещами. А затем понятийный ум только начинает осознавать, что что-то происходит. И он начинает думать, как мне повезло, я начал пошел по пути творчества и так далее. Но его собственные васаны и санскары создали очень много образов, очень много сансарных божеств, которые начали притягивать ситуации, входить в тела других людей, организовывать встречи. А его понятийный ум только уже осознал, когда все это начало проявляться. И так человек начинает думать, это я сделал выбор, я решил заняться музыкальным искусством. На самом деле, этот выбор был сделан до того, как он это понял, его васанами и самскарами. Те тонкие внутренние божества или духи, которые он создал, они начали притягивать эту ситуацию и толкать его. А если эти образы нечистые, например, человек желает совершить какие-то нечистые действия, то это не божества, а духи или гневные божества которая также ввергает его в какое-то определенное кармическое видение. И истина заключается в том, что человек сначала не контролирует эти образы, его понятийный ум не успевает, поскольку они тоньше, у него не хватает вивеки. И он не творец своей судьбы, он как бы пассивный участник в этом. Контроль над мыслями, тонкими образами, которые управляют реальностью – Появляется, когда зарождается Вивека, и тогда йогин может одни мысли самосвобождать, а другие мысли взращивать, ну так, как монахи. И сначала монах может, или йогин, самосвобождать грубые мысли, те, которые видны явно. Но по мере практики его Вивека, свет различающей мудрости, входит в все более глубокие слои Самскары-васан и учится их также самосвобождать. Слои Самскары-васан постоянно формируют кармическое видение, и самые тонкие слои находятся не в астральном теле, как кажется, и даже не в ментальном, а в каузальном. В астральном и ментальном теле содержатся Самскары, касающиеся нынешнего воплощения, характера, склонности, личности. А более глубинные кармические следы, касающиеся нации, расы, места жительства, окружения, находятся в каузальном теле. И выходит так, чтобы сжечь карму и самоосвободить самскары глубинных карм, необходима огромная ясность, такая как луч лазера, которая может проникнуть в каузальное тело вананда майя -кошу. И понемногу, учась проникать в своей различающей мудрости в глубины своего подсознания и сверхсознания, йогин может стирать самкскары, менять их или генерировать. И вот здесь кроется ключ к управлению реальностью и своей судьбой. Такой йогин может одни образы стереть и растворить, другие наоборот создать и породить. Обычно, когда получаются какие-то инициации, посвящения, выполняются призывания, то интересно анализировать знаки и сновидения после них. И вот если есть знаки благоприятные, допустим, вы поднимаетесь в гору, видите свет солнца, полного свет луны, поднимаетесь на крышу, видите львов или тигров, видите святых, это означает, что инициация прошла глубоко, она получена и порождены новые позитивные самскары в тонком теле. Или в виде девушек с украшениями, благоприятными знаками. И напротив, даже если получено какое-либо учение, но знаковое сновидение отсутствует, или медитативные видения отсутствуют, означает, что она глубокие слои подсознания еще не затронула. Понемногу Учась управлять с помощью ясности, тонкими образами своего сознания, йогин открывает этот секрет управления внутренней и внешней реальностью. Конечно, Рутудваджа не знал этого, и он полностью был захвачен внешней ситуацией, не зная, что именно его разум формирует реальность. Что это подобно сну, подобно сновидению, в котором ты сам себе что-либо надумал, а затем тебе это все Снится.
0: Он провел с ними много времени, и постепенно его сердце вновь обрело силу, и он стал почти прежним. Два друга из мира змей теперь были очень близкими к нему. Они заботились о Рутудвадже больше, чем о своих собственных родителях, и проводили с ним много времени. Для них эта дружба была священной, и они редко возвращались в свой мир нагов. Их отец Аштавару недоумевал, где бывают его сыновья и кто это их друг. Однажды мимоходом он спросил их Дети мои, в последние дни вы подолгу не бываете дома. Куда вы ходите? Отец, ты слышал о принце Рутудваджи, который живет на земле? Он наш близкий друг. Все эти дни мы проводили наше время с ним. Что? Вы ходите на землю к человеку, к принцу, который полон Раджаса? Какой смысл в этом? Как вы можете доверять кому-то, кто не заслуживает доверия?
1: Многие живые существа, такие как э, Наги, Якши, Гандхарвы, Васу, Кеннары, Апсары превосходят людей по духовным качествам, по силе воли, по магическим силам. У них много Сатвы и мало Раджаса и Тамаса, хотя, конечно, есть им мирские привязанности, поскольку не все из них являются освобожденными. Некоторые из них являются бессмертными и освобожденными. Некоторые не являются освобожденными, но являются бессмертными благодаря занятиям магией. Некоторые являются просто долгоживущими. Но они часто не воспринимают людей как соперников или как равных себе, и часто с пренебрежением относятся к людям. Они считают людей очень маложивущими и очень неспособными к магическим силам, к познанию истины исследованию Дхармы. И так относятся к ним, как бы мягко сказать, не очень с большим почтением. Они думают, ну это же человек смертный, который совершенно невежественен и пребывает в Раджисе, в Тамасе. Но бывает, когда среди людей встречаются святые и ситхи и усмиряют их силой своей ясности, любви к Богу или ситхи они принимают в них прибежище потому что они способны оценить духовный уровень чей-либо но основное вот, отношение таких низших полубожественных существ часто бывает очень надменным и гордым это вы должны знать чтобы это не было открытием так же как русские приехав на запад иногда видят что русских на западе не очень воспринимают поскольку репутация у них на Западе не особо благоприятная. Это просто такие факты, но их можно принять, можно игнорировать. То же самое и с другими мирами. И иногда они могут так очень иронично подшучивать над существами из мира людей, которые медитируют, практикуют. И я иногда тоже был объектом их подшучиваний. Например, когда я практиковал садхану однонаправленной божественной гордости, они и так говорили, о, а что это у нас тут за духовный Геракл объявился? Или могут так говорить, о, смотри-ка, надо же, ну, кто к нам пожаловал? Такой святой человек. И это они так как бы говорят с большим юмором. Но когда вы обнажаете свою подлинную сущность, они это могут говорить, потому что они видят ваше тонкое тело, Ваши мысли, чем вы заняты прошлое, будущее, они могут знать о вас все, даже то, что вы уже забыли. Они все это могут очень легко считывать. У них сверхспособности. Они могут воспроизвести любой момент вашей жизни, самого рождения. Единственное, что они ограничены в видении самых тонких слоев вашей души. Если у вас есть такой слой, который они не видят, то они признают свое как бы, более низшее положение. И однажды я встречался с одной богиней, которая начала мне говорить, и ты это не так, ты делаешь, и это. Я сказал, стоп, 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 а ты что, сильно знаешь меня? Она сказала, ну, достаточно мне видно. Тогда я превратил свое тонкое тело в шар света и затем начал вращаться вот так, что у нее голова кругом пошла. Она сказала, ну, пожалуй, этого я не знаю. Ладно, я не буду тебе советовать тогда. И когда вы показываете им более глубокие слои своей души, и они видят то, что им непонятно, и то еще, что они не реализовали, только тогда они вас будут уважать. Заслужить доверие, уважение божественных существ очень нелегко. У них очень большая божественная гордость, очень большие магические силы, очень большая ясность, большие качества. Это подобно, как в мире людей вы встречаетесь таким с таким гениальным снобом, интеллектуалом или творческим человеком, гением, для которого вы, может, не очень много представляете. И усмирить таких существ можно только в том случае, если вы продемонстрируете свои, еще более превосходящие их, творческие силы, духовные силы, магические или ясность и святость. И поэтому этот Наг так он возмутился тем, что его сыновья водили дружбу с каким-то принцем из мира смертных людей. Он считал это недостойным для своих детей Нагов.
0: Прости нас, отец. Мы не отрицаем, что дружба среди равных есть правила Дхармы. Но ты не знаешь принца Рутудваджу, поэтому ты и говоришь так. — Что такого выдающегося в Рутудвадже? — спросил отец. — Не подобает хвалить какого-то друга перед тобой, но мы счастливы, что у нас есть друг, подобный ему, смиренный, вежливый, учтивый, привлекательный, культурный, почтительный, сострадающий, уверенный и отваженный.
1: Но на самом деле человеческое рождение очень драгоценно. И если человек искренне следует пути Дхармы, идет к освобождению, то он реализовывает это рождение. И он как бы автоматически начинает становиться даже выше полумагических, полубожественных существ и полубогов. Поскольку именно в теле человека возможно достижение освобождения. В других телах это или возможно наполовину, или для некоторых вообще невозможно. Потому что подобные энергии не дают возможности глубоко входить в самадхи. Слишком много развлечений и отвлечений, потому что используется внутренняя ясность. И когда такие живые существа видят человека подлинно практикующего, они понимают, что его положение более высокое, поскольку именно в человеческом рождении возможно достичь освобождения. И тогда они меняют свое состояние на уважительное, свое отношение.
0: Трудно встретить благородного друга, такого, как он, даже среди родственников. Он пожертвует своей собственной жизнью ради своих друзей, таковы его любовь и стойкость, ему нет равных, отец. «Но, дети мои, он же принц!» — воскликнул отец. «Да, поэтому он любезен с нами, он делит с нами все царские удовольствия. Он беспокоится, если мы не видимся с ним каждый день», — сказали юноши. «Вы говорите, что есть взаимная привязанность, и это все?» — спросил отец. «Как вы проводите время?» «Три дня в неделю мы изучаем священные книги». Один день мы проводим в добродетельных и культурных делах. В оставшиеся дни мы посещаем жилище великих мудрецов и места паломничества, а иногда мы ходим охотиться в лес. Таков наш установившийся обычай, ответили юноши. Хорошо, в таком случае меня радует, что у вас такой благородный и добродетельный царств... царственный товарищ. Коль скоро перед вами такой хороший пример то вы в самом деле на, ц... на сатсанге. «Но как в таком случае вы отплатите этот долг?» — спросил отец. Сыновья сказали, «Нет ничего, что мы могли бы сделать ему в оплату, но благодарность — это главная черта хороших людей. Какую цену имеет дружба, если нет отдачи и получения? И не только удовольствие, но также и печаль». «Что вы решили подарить Рутудваджи?» — спросил отец. «Отец, у нас есть все. В нашем мире нагов нет ничего, что мы можем подарить ему. Нет ничего, что другие могут сделать для него». «Нет ничего?» — спросил отец. «В потоке самсары есть некоторые вещи, которые остаются невозможными», — добавили юноши наги. Отец ответил. «Я не могу примириться с этим». Коль скоро существует божественное и высшее средство достижения цели — аскетизм, разве может быть что-то невозможным для могущественного разума? Вспомните историю Тхрувы и историю Вишваметра. Разве вы не слышали рассказ о Махарише Атри?
1: Божественных мудрецов Риши почитают также и в других мирах, в том числе и в мирах Нагов. Только иногда их называют другими словами. Множество нечеловеческих рас также были порождены Риши. Например, Дайте и Данавы, Асуры, были порождены Ришей кашьяпой От брака с дочерьми Адити. Наги имеют подземные города и страны. На Земле есть различные точки, через которые иногда люди случайно попадают в миры нагов. Тогда они могут видеть куполообразное сооружение. В которых есть искусственное небо, искусственная атмосфера искусственное солнце. Нага, лока, считается, как находится под землей, но в другом измерении. И высокоразвитые существа из мира нагов обладают большими, как научными, так и магическими технологиями. Нагов очень заботит, когда люди, Делают подземные ядерные взрывы, занимаются мелиорацией, исследуют глубины. Их очень заботит экология, их заботит то, что на земле выкачивается нефть, которая играет балансирующую роль на земле. И если люди нарушают экологический баланс, они насылают различные проблемы, наводнения, землетрясения. Иногда они посылают... Иллюзорные тела, которые бы вступили в контакт с людьми, объяснили важность поддержания экологии и баланса.